0: Tu Piotr Kuldanek, czyli Kuldan, czyli Pan Codziennik. Kolejny tydzień za nami. Był to tydzień, w którym zdecydowanie Nintendo znowu to zrobiło. Na razie ciężko powiedzieć, co znaczy dokładnie, że zrobili to, ale zrobili to. Pokazali nam Nintendo Labo. Jeśli nie widzieliście prezentacji, to w wielkim skrócie. Nintendo Labo będzie składało się z zestawu kartonowych gadżetów, takich jak pianino, wędka czy kierownica, które to samodzielnie złożymy z otrzymanego kartonu, a później po włożeniu w nie switcha otrzymamy nową metodę na imersję w grze. Oprócz zestawu minigier, na premierę dostępny będzie również zestaw z robotem i grą, która ma nam zadawać doświadczenia w stylu VR. Chyba. Pierwszy zestaw będzie nas kosztować 70 dolców, drugi 80. Szczerze mówiąc mam mega mieszane odczucia jeśli chodzi o Nintendo Labo. Z jednej strony pomysł kartonowych akcesoriów, które nie dość, że będą dość drogie, to na dodatek cholera wie jak będzie ich trwałością, jest dosyć dyskusyjny. Pomimoż nawet fakt, że złożenie tego robota będzie najprawdopodobniej dużo bardziej skomplikowane niż złożenie najbardziej wyrafinowanego mebla z Ikei. Jednakże, z drugiej strony, Wielokrotnie na swojej drodze życia gracza bawiłem się różnorakimi plastikowymi akcesoriami do konsol. Gitara, set DJ-ski, marakasy, wszelkie maści kierownice, czy bardziej oryginalne sprzęty w stylu strzelby do simulatorów myśliwego. Zabawki te pasowały zazwyczaj tylko do jednej gry, a cenę mocno straszały. W przypadku Variety Kit za jakieś 270 zł dostaniemy kilka pierdół i minigier. Myślę, że tak naprawdę na ten moment... Powinniśmy się wstrzymać z jakimiś kategorycznymi ocenami i zobaczymy co będzie z Nintendo Labo po premierze, czyli 20 kwietnia tego roku. PUBG dalej nie powstrzymany. Od 12 grudnia, czyli premiery w Game Preview na Xbox One, gra trafiła do 3 milionów użytkowników. Tymczasem jeśli spojrzymy na wszystkie gry grane na Steamie w przeciągu doby, to około 35%, a nawet czasem 40%, wszystkich użytkowników Steam'a gra w PUBG. Z drugiej strony trzeba przyznać że deweloper nie osiadł na laurach i zarówno pecetowa jak i Xboxowa wersja co chwilę dostaje kolejne patche poprawiające to czy tamto. Kilka osób z Evolution Studios powołało do życia nową firmę. Wushu Studios. Czekaj, co oni mają z tym Studios. Tytuł, nad którym aktualnie pracują, zaczął być prototypowany we wrześniu 2017 roku na Unreal Engine 4 i ma być nowym IP z nietypowym podejściem do science fiction. Na czele studia stanął Alan McDermott, pracujący poprzednio przy Drive Clubie i MotorStormie. Do firmy dołączył również chociażby Alex Fidini, pracujący wcześniej dla BioWare. Pewną ciekawostką dla użytkowników Twittera będzie fakt, że za PR i Marketing Studio, odpowiada jakiś Shinobu 602, który wcześniej wielokrotnie dzielił się z nami sprawdzającymi się przeciekami. Czas na szybką piłkę, czyli kilka szybkich newsów bez dokładnego omówienia. W dodatek The Hidden Ones do Assassin's Creed Origins zagramy 23 stycznia, a w The Curse of the Pharaohs 6 marca pojawiły się ploty sugerujące, że South Park The Fractured But Whole, trafi na Switcha. W kolejnym sklepie pojawił się God of War z datą premiery ustawioną na 22 marca. Źródła Eurogamera potwierdzają, że stworzony jest nowy duży fable. Final Fantasy XV na PC trafi 6 marca. Shadow of the Colossus dostanie photo mode. 26 stycznia do Sniper Ghost Warrior 3 dołączy tryb wieloosobowy, jeśli kogokolwiek to obchodzi. Jim Ryan został wiceprezesem Sony Interactive Entertainment. Odsprzedawanie cyfrowo zakupionych gier, brzmi jak marzenie, najwidoczniej jest to również marzenie Briana Fargo. Jest on bowiem jednym z pomysłodawców Robot Cage, nowego serwisu, czy też sklepu, który zakłada wykorzystanie technologii blockchain do zdecentralizowania swoich działań. Jednym z założeń projektu ma być możliwość handlu używkami, jednak w pewien ograniczony sposób. To wydawcy mają ustalać cenę gry na rynku wtórnym, a sprzedający grę gracz otrzyma jedynie 25% tej kwoty, gdzie reszta trafi do wydawcy. Z jednej strony 25% to lepsze niż nic, jak w sytuacji, gdzie gry nie możemy odsprzedać, czyli tak jak jest teraz, No ale z drugiej strony mam wrażenie, że już gdzieś słyszę lekko oburzony tłum tam w oddali. Gdyby tego było mało, to głównym środkiem płatniczym w RobotKage ma być stworzone na potrzeby serwisu kryptowaluta IRON. Czyżby zbliżała się rewolucja w świecie opanowanym przez Steam, Origin i Uplay? W miejącym tygodniu zapowiedziano Two Point Hospital, duchowego następcę Team Hospital. Ale takiego sprawdziwego zdarzenia, bowiem za projekt odpowiada Gary Carr i Mark Webley, którzy to pracowali przy pierwszym Team Hospital. Jeśli miałbym być szczery, to jest to dla mnie jedna z najlepszych zapowiedzi ostatnich tygodni. To by było na tyle. Dajcie znać, czy chcielibyście, aby w Game pojawiło się coś jeszcze lub macie pomysły na jakieś zmiany. Przy okazji, napiszcie, który z dzisiejszych newsów wydał Wam się najciekawszy i dlaczego. A tymczasem, do usłyszenia za tydzień. Cześć!